0: Atendiendo a la prensa durante todo el día. De hecho, la comunicación que tuvimos es que está de camino a Mayagüez para de manera personal atender el traslado eh, que se producirá durante el día de hoy del Elefanta Mundi y de otros animales, ¿no? Todos ustedes saben que las autoridades federales llegaron a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico para cerrar el zoológico y trasladar a esos animales. Tenemos ya en línea telefónica a la Secretaria de Recursos Naturales. Licenciada, buen día, ¿cómo está?
1: Saludos, Leo, para ti, todos los que nos sintonizan en esta mañana de hoy.
0: Secretaria, sé que se dirige hacia el pueblo de Mayagüez para estar eh, eh, mientras se da este traslado de los animales, particularmente el de Mundi, que es el que más conocemos. Este, la elefanta pues, se ha convertido en un símbolo muy querido para el pueblo de Puerto Rico. Sé que hay otros animales en estos traslados. ¿Qué debe estar ocurriendo hoy, secretaria?
1: Mira, en el día de hoy vamos a estar completando el proceso de traslado y la sanidad de Bondi, eh, de, de dos hipopótamos, un rinoceronte y unas cebras eh, para sus, respectivos, sus nuevos hogares en diferentes santuarios alrededor, de, en diferentes localidades en otros estados de los Estados Unidos.
0: Eso, ¿Esos animales todos son transportados eh, a, a la misma vez eh, por ejemplo, en el avión que van, van todos o, o van a, como van a distintos sitios, van en distintas naves.
1: Pues por lo menos en el día de hoy salen aquellos que van a la Florida okay. y, y aquellos que van a Texas eh, en los y unos a Colorado. Así que hoy esos van, eh, hacen su salida y son, de hecho, son aquellos que son de más... Eh, logística más complicada, okay. y con esto completamos todos los traslados que que la logística pues era más más complicada, y cabe resaltar, ¿verdad?, que parte de los que salen hoy son especies en peligro de extinción. La misión y misión del Departamento de Recursos Naturales es cuidar y preservar la flora y la fauna eh, para que haya un impacto al final del día mundial, Leo, y lo que y lo que buscamos y estamos haciendo es exactamente eso un acto de amor, de desprendimiento del de pueblo puertorriqueño, dándole a cada una de estas especies los mejores años para que pasen el resto de sus días. Ya sí. por años le dieron lo, lo que tenían que darle al pueblo de Puerto Rico y ya era hora que tomáramos acción y le diéramos los mejores años a, a, a estas especies.
0: La información que usted ha provisto a lo largo de todo este proceso es que son animales bien longevos, o sea que no son animales uh -huh. que les quede mucho tiempo de vida, ¿no? Por la, por la, por la edad es. que tienen todos los que se están trasladando hoy, pues están en esa capacidad, ¿no? son, son, son animales eh, ya muy mayores.
1: Eh, la mayoría sí, en el caso de Mundi, Mundi tiene 41 años, su expectativa de vida es que llegue hasta los 70 años, ¿verdad? Wow, wow. Bajo cuidado especializado, y, a, y hacia eso es lo que hemos enfocado. Leo, cabe destacar verdad, que el, el zoológico de Mayagüez lleva cerrado hace seis años. Uh -huh. Hay niños que han crecido ya generaciones, y eh, niños que ya están en la escuela, que jamás han visitado el zoológico y que su desarrollo y su educación no se ha visto impactada por esto porque hay otros mecanismos ya para enseñarle a nuestros niños el cuidado y el bienestar de, de diferentes especies. Y, 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 y ha quedado demostrado que las ciudades de avanzada y hacia eso nos estamos moviendo, no necesitan de un zoológico para educar a su pueblo.
0: En, en el caso de este traslado, una vez concluya, ¿todavía restan animales en el zoológico o ya con esto se, se termina?
1: Quedan todavía este, algunas especies en el zoológico, sin embargo en las especies que quedan no son de difícil traslado o de complicada logística. Okay. Ya con eh, lo de hoy completamos aquellos que, que, que su logística era más complicada.
0: Escuché de usted en la mañana expresiones relacionadas con algunas personas que han que van a estar haciendo algún tipo de expresión o manifestación allí, ¿verdad? Lo que tienen derecho. Pero usted planteaba eh, que, que hubiese mucho cuidado con lo que se iba a hacer, particularmente porque el ruido puede poner nerviosos a estos animales y a complicar los asuntos de, de la logística del traslado, al igual que los empleados que van a estar eh, atendiendo esto. ¿A este momento usted conoce que haya algo o hay algo que le preocupe ya allí o, o todo está en orden?
1: Todo está en orden por el momento si sí, se ha convocado diferentes grupos aquellos a favor y aquellos en contra uh -huh. han convocado manifestaciones en las instalaciones del zoológico mi llamado y mi exhortación es a que por favor nos permitan eh, culminar este proceso y estos trabajos por la, por la salud y el bienestar de cada una de las personas que está laborando en, en esta misión y cada uno de los empleados del zoológico del personal de los santuarios y de cada una de las especies verdad eh, que se pueden que, que pudieran verse afectadas por diferentes ruidos diferentes eh, manifestaciones así que si todos queremos lo mismo leo no debe haber eh, ningún hecho mayor con esto todos queremos el bienestar de de, de la especie aunque por rutas diferentes, todos buscamos, al final nos encontramos en lo mismo. Queremos el bienestar de los animales. Eh, y eh, nos estamos asegurando que cada uno esté en un mejor lugar.
0: Eh, las autoridades que participan aquí, eh, tengo entendido que está Recursos Naturales, la mm. Policía de Puerto Rico y también hay autoridades federales eh, en este proceso.
1: Sí, también está personal de Fish and Wildlife, eh, personal también... Eh, de la Fiscalía Federal, eh, también está personal del Cuerpo de vigilantes así que es un grupo y una logística que se ha venido trabajando por las pasadas semanas, animales ya han salido, y hoy completamos eh, es, esta, este traslado eh, con lo más icónico, ¿verdad?, que viene siendo Mundi, okay. y debe de darnos al final del día, debemos estar contentos de que el pueblo de Puerto Rico ha estado, se ha, de, ha sido un pueblo desprendido, y que le está devolviendo a Mundi, a cada una de las especies que aquí estaba, el cariño y, y lo que nos dio por mucho tiempo.
0: Eh, usted estuvo en el programa hace un tiempo atrás y nos explicaba cómo se iba a disponer de lo que es los terrenos del zoológico. ¿Cuán avanzado está el, el proyecto que se estaba contemplando?
1: Pues Leo, te tengo que decir que ya los diseños eh, están, estamos esperando a que culminen entonces este traslado con la última especie mm. para comenzar con con los, los proyectos verdad, de recuperación dentro de ese espacio y que continúe siendo un espacio para el disfrute de las eh, familias puertorriqueñas pero bajo un nuevo concepto totalmente
0: eh, Escuché expresiones del gobernador en términos de que en el caso de aquellos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no pasen a la compañía genera el primero mm. de julio que el lugar donde más personas de esos empleados iban a a participar, que se iban a transferir a otra dependencia gubernamental, es recursos naturales. Eh, ¿Qué funciones deben llevar a cabo las personas que se han transferido al, al departamento y por qué la mayoría allá y no a otra dependencia?
1: Mira Leo, desde que yo asumí el rol como secretaria he sido vocal en, una, en, en un aspecto, en, en que el, al departamento le hace falta más personal ya sea en áreas administrativas o en áreas operacionales mm. y consono con ello he solicitado que en la medida en que haya otros empleados públicos que deseen la movilidad eh, al departamento de Recursos Naturales y sus funciones sean consonas con lo que eh, con las distintas funciones que hacemos en el departamento están más que bienvenidos a pertenecer a, a nuestro equipo de trabajo y eh, nosotros administramos y operamos casas de bombas para el control de inundaciones en distintos pueblos de Puerto Rico tenemos oficinas regionales que, re, que necesitan personal para darle el, el mejor y mayor servicio a la ciudadanía, nosotros tenemos oficinas de comisionado de navegación eh, hoy calidad de agua calidad, el monitoreo de aire eh, desperdicio sólido parques nacionales que necesitan eh, personal adicional para dar este servicio y para lograr esa meta necesito más manos, eh, más manos que nos ayuden y se integren a nuestro a nuestro grandioso equipo de servidores públicos. Así que yo les doy la bienvenida a todos aquellos que quieran venir. Y que, no, y que me perdonen mis compañeros secretarios y jefes de agencia al mejor departamento del gobierno de Puerto Rico, el radio, Departamento ella, de radio, Recursos Naturales.
0: Ella, secretario, usted ahí tiró duro, tiró duro. Tiro bueno, duro.
1: Leo, te tengo que decir que los mejores servidores públicos están dentro del Departamento de Recursos Naturales y que es la mejor agencia.
0: Así me gusta, así me gusta. Que se hable con orgullo de su equipo. Eso eso es bien importante, esa, esa motivación y ese entusiasmo. De lo que usted me describe y de las labores que usted anticipa deben estar atendiendo, me, me parece muy bien porque veo muchas de ellas relacionadas a labores que puedan haber estado haciendo estos empleados en la Autoridad de Energía Eléctrica, distinto sí. a lo que ocurrió con Luma, que muchos empleados que estaban en el área de distribución eh, fueron a dependencias donde, donde no había mucha labor para ellos, que no estaban relacionados. Sí. Y veo que la, no. la, lo que usted describe está más a tono con las funciones que ellos tienen. Por lo menos Sí, acá nosotros
1: tenemos este sistemas de bombeo, ¿verdad? En las casas de bomba también, también manejamos
0: eh, y
1: administramos represas en Puerto Rico. Así que hay funciones que necesitamos ingenieros, así que hay funciones que sí son paralelas. No manejamos sí. un sistema eléctrico, pero sí hacemos funciones que van paralelas a los sistemas operacionales que pudieran estar haciendo este
0: personal. Excelente. Secretaria, espero que todo transcurra en orden hoy y obviamente los que se vayan a expresar que así lo hagan, ese es su derecho uh -huh. constitucional. Pero antes de despedirla, secretaria, aquí uh -huh. todos los invitados que tenemos a las nueve y media de la mañana promueven un menú, recomiendan un menú, algo que almorzar hoy. Y hoy está aquí la secretaria de Recursos Naturales. Secretaria, <risa> ¿qué almorzamos? Diga día ahí un menú. Bueno, Leo,
1: yo te voy a dar mi menú favorito. Dele. Aunque no aunque no se puede comer todos los días, pero mi menú favorito es arroz blanco en grano mediano, eh, bistec cebollado y tostones. Así que, por favor, denme los nombres donde, donde <risa> son los mejores de esa receta para ir a a monitorear dónde son los mejores lugares
0: donde es, se comen. Es arroz blanco, pero de grano mediano.
1: Tiene que ser grano mediano.
0: Ah, eh, nadie me había hecho esa especificación aquí. Me hablaban de arroz, pero no me, no me decían del tamaño de. Y eso con, con un vistecito encebollado.
1: ¿Viste encebollado? Y no, que no me echen habichuelas. Mejor que me echen caldito de
0: viste. Ah, de pues fíjese, y le iba a preguntar si no si no iban a habichuelas, pero usted se adelantó me dijo que habichuelas no. ¿Caldito de ¿Qué? <risa> De Viste. Ah, el Carlito del viste. Ah, Perfecto, voy con eso, secretaria. Un abrazo. Este, cuídese nos vemos mucho y, y aprovecho
1: la oportunidad para felicitar a todas las madres que nos están escuchando en su fin de semana.
0: Muchas gracias, secretaria. Que todo, que todo ande sí. bien.
1: Bonito eh, fin de semana para todos. Igual
0: para usted. Ya escucharon a la secretaria de recursos naturales, mire, vistecito de cebolla. yo comienzo ayer, yo el bolsillo salió un vistecito de cebollado, lo que pasa es que era con arroz mamposteado y amarillito, eso oh, fue lo que, que me eché al cuerpecito mío este cuerpecito bello que Dios me dio eso fue lo que eché ayer, pero mire secretaria si hay que meterle mano a ese vistecito hoy otra vez mira, oye, oye escuchaste o sea, eh, una cosita bien chévere ahí es y, ah sí, el, el arroz mediano dijo no es ni largo ni col el medianito eh, yo no sé mucho de eso Surma me dice, pues pues ese es mediano o ese es largo, y yo le creo, porque ella es la que sabe de eso. Yo, yo me lo como, yo cumplo con, 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 con comérmelo como, como tiene que ser. Le preguntaba a la secretaria sobre Genera, porque miren qué interesante, contrario a la folloneta, cuando llegó Luma, que se tienen que ir, que es el alguien que son unos pillos, unos corruptos, esta otra compañía, tiendo a pensar que por la experiencia precisamente que tuvo Luma, han hecho un proceso totalmente distinto de diálogo, de convencimiento. Sé que es más fácil para ellos, porque ya los que están en energía eléctrica dicen: esto es irreversible, todo va para adelante, esta privatización en el manejo y administración. Así que ya, ya, ya la UTIER se fastidió, así que aquí no hay nada que hacer, hay que tomar decisiones. 505 empleados, 505 de 800, 505 ya se fueron con Genera. Ya van a estar trabajando ahí, con una compañía que debe producir ahorro, ya adelantó genera que pueden producir ahorro de hasta 15% en la compra de combustible y uno se pregunta y si ellos lo pueden lograr, si lo logran ¿verdad? como anticipan ¿por qué la autoridad de energía eléctrica no lo lograba? eso vamos a ver si lo logran, eso es lo que ellos plantean y yo confío en que así sea si lo logran, ¿por qué la autoridad de energía eléctrica no lo lograba? quiere decir que era lograble y ellos no lo lograban ven no quiero decir con esto que todo lo que plantee la empresa privada lo va a lograr. En el camino lo vamos a ver porque esto hay que fiscalizarlo. Esto no es por fe. Ellos tienen que demostrar eficiencia, ahorro, ejecución, porque hay un contrato, y el contrato dice específicamente usted tiene que cumplir con uno, dos, tres, cuatro. Y si hay incumplimiento de contrato, están fuera, igual que con Luma. ¿Y quién se va a encargar de fiscalizar esto entre otras personas o entidades en negociado de energía? Aquí tuvimos al ingeniero Edison Aviles que nos explicó en qué consiste esa fiscalización. Eso no es que llegan allí y dicen cuatro gusangas. Tienen que demostrarlo con evidencia. Es un proceso cuasi judicial. Usted tiene que demostrar evidencia de su ejecución, de cumplimiento de ese contrato. Y todos ustedes saben que esas cafeteras anticuadas hay que renovarlas. Hay una discusión si se pueden gasificar o no entre genera y el negociador de energía. Yo no sé cómo se va a dilucidar eso. Por el momento hay un tranque, pero sé que eventualmente habrá una solución al mismo, eh, así que Donald Trump, tengo a Donald Trump aquí también lo, lo tengo en línea, no, no está en línea Donald Trump, mira los muchachos me miran ahí con como ¿cómo es, mira Donald Trump ayer, ayer un tribunal, un jurado declaró que Donald Trump es responsable de unos hostigamientos y unas cosas sexuales ahí con una, con una mujer cuando las personas escucharon un jurado, empezaron a llamarme muchas amistades, Leo lo van a meter preso, no porque eso no fue un caso criminal. Y usted dirá, pero es que había un jurado. En la jurisdicción federal, distinto a Puerto Rico, en la jurisdicción federal, los casos civiles de demanda, cuando, cuando alguien demanda a otro, el que determina si hay, recla si hay hubo un daño y hay que pagar es un jurado, no es un juez. El caso civil se llevó ante ese jurado y el jurado dijo que sí, que Donald Trump es responsable porque en esa fecha, en ese día, a esa mujer la hostigó y toda la cosa sexual y todo el, todo el empate ese que hay ahí. Donald Trump ahora tiene que pagar unos cuantos millones de dólares. Ah, que Donald Trump podría ir en apelación. o Sí, podría ir. Pero por eso es que se quedó ahí. No, la gente, alguna gente me llamado y me decía, pero ¿cuándo lo van a meter preso? No lo no, Por esto, por esto. Yo no sé en el futuro por otra cosa. Pero por esto no lo van a meter preso lo encontraron responsable en un proceso civil y ahora, igual que cuando usted choca un carro y lo demandan y vaya en el tribunal, pues en vez de un jurado, un juez. Para que estemos claritos y no se me confundan en los procesos judiciales, que nos emborujamos hasta los abogados, sabe No crea que porque usted no es abogado, ahí no entiendo. Muchísimos abogados tampoco entienden de montones de cosas. De hecho, hay gente que cree que un abogado es experto en todo en derecho. No, no funciona así. Igual que un médico no es experto en todas las cosas de medicina, ¿verdad? Si el médico atiende niños, sabe de cuestiones de niños, no sabe de corazón, no sabe del cerebro de cualquier parte del cuerpo, ¿ves? ¿eh? Así que igual es el derecho. En la práctica uno se va especializando en unas áreas y sabe un poco más en unas áreas, en otras no sabe un pepino, porque no le interesa, porque todo eso hay que estudiarlo. Usted no lo estudia todo, ¿verdad? Imposible. Así que eh, son términos y cosas eh, eh, muy, muy difíciles en muchas ocasiones. Le hablé de, de la ley electoral, de las enmiendas que, que están pendientes para, para atenderse y veo que se, me siguen llegando notas de planteamiento sobre el alcalde de Trujillo Alto. Veo que ya al interior del Partido Popular empieza a crearse conciencia de que tienen que tomar alguna determinación. Tienen que tomar alguna determinación. Y la primera determinación que pueden tomar de manera rápida y eficiente es relevarlo de sus posiciones políticas hasta que esto se dilucide. Esa es la más inofensiva de las que pueden hacer. La legislatura municipal de Trujillo Alto puede iniciar procesos de investigación también, particularmente interno. ¿Por qué había una querella allí, tardó tanto tiempo y no se atendía? No hay voluntad política. Le están poniendo en bandeja de plata el municipio de Trujillo Alto al PNP. Eso es lo que están haciendo. Le están poniendo en bandeja de plata ese municipio al PNP con esta locura que tienen allí primero un corrupto y ahora la alegación que hay contra este alcalde. ¿ve? Y no veo a nadie en el Partido Popular, a todas esas mujeres del Partido Popular, legisladoras y alcaldesas, a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, que era la que yo esperaba que cuando se expresara dijera, mire, aquí hay una posible víctima, hay que tener unos cuidados, hay que tener no que hay que darle espacio al pájaro que está de alcalde. Me, me, me defraudó enormemente. Yo esperaba otra cosa porque la he visto muy contundente en otras cosas, incluso al interior del Partido Popular en crítica, ¿verdad? Y, y creo que así es que debe ser. este Lo que está mal, pues está mal. No importa si es de mi partido o de otro partido. Pero no veo, no veo esa actuación. Aunque sí, por otra parte, hay personas ya haciendo planteamientos muy específicos eh, con relación a este alcalde. Manuel Natal es interesante porque yo empiezo a ver cómo se descompone Victoria Ciudadana. Aunque veo a algunos escribiendo columnas en los periódicos que los veo ahora con unas posiciones distintas. Veo a un pájaro que fue fey Escribiendo en contra del FEI ahora. Sí, ahora no dicen que ese pájaro ganaba mucho chavos cuando era FEI, ¿verdad? Ahora ese es bueno. Miren cómo se da esto. Ese pájaro que escribe que era FEI, que ahora escribe columnas en los periódicos, cuando era FEI ganaba mucho chavo, ese no era, no, no estaba mal el FEI, ¿verdad? Ahora, como está afuera, ahora el FEI es malo. Y el FEI fabrica y, y hace las cosas contrario a derecho. Sí, cuando vean columnas de abogados en contra del FEI, chequen bien por dónde vienen los asuntos. No se den den cogerle tontejo. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque los casos hablan por sí mismos. Y lo más que me gusta de todo este proceso es que el pueblo lo vea. Y que la prensa esté en todas las etapas en los casos de corrupción. En todas para que el pueblo se entere, no lo que diga el fiscal, no lo que diga el abogado de defensa, que el pueblo vea que los procesos sean públicos, como lo exige la Constitución, los procesos públicos, que el pueblo vea a los testigos, que pueda calibrar su dimino, su expresión, su certeza, su veracidad o su mendacidad, que nadie me esconda nada a mí, yo quiero ver lo que ocurre. Sí, a la prensa excelente pedir estar en todas las etapas del proceso contra cualquier persona imputada de corrupción en Puerto Rico. Seguro que sí. Tenemos que ir al tiempo y el tránsito. Y luego de eso, pues despedimos el programa. No se vaya. Vamos con el Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe del tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanán hasta Atos Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, la 177 y la 199 ocupéis Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana seca y calurosa ante el paso de una masa de polvo de del Sahara por la región en la tarde se esperan algunos aguaceros y tronadas en el oeste con posibles inundaciones urbanas. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas. Estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas costeras, con los índices de calor superando los 107 grados. Para los bañistas y navegantes sepa que el oleaje estará de 2 a 4 pies y los vientos estarán del este al sureste de hasta 15 nudos. También existe riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del Norte y el Noreste. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
0: Bueno mis amigos, el jefe de la Fiscalía Federal anuncia que tendrán conferencia de prensa a las 11 de la mañana por unos arrestos realizados por crímenes ambientales. Atentos a las 11 de la mañana, el jefe de la Fiscalía Federal, a ver a quienes arrestaron por crímenes ambientales y qué fue lo que hicieron. Ya veremos hoy cómo finaliza el recuento y mañana los votos añadidos a mano a ver quién preside el Partido Popular. Mire, yo no tengo tiempo para más. Como siempre, mi súplica, mi ruego. Si usted todavía no me quiere, quiéname, que soy bueno. Mire, mire, estoy pago. Mire, bizcochito de tití. Y si ya me quiere, quiéname más. Vamos a seguirnos queriendo por ir para abajo. Olvídese de eso será hasta mañana viernes besitos en el cutis para todos llévatela Chero